0: Wie was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Noch ein Podcast und das bereits einen Tag später. Nein, keine Sorge, also wir werden das hier nicht inflationär befeuern. Und da spreche ich im Namen von Xandi, den wir heute gar nicht erst bemüht haben für dieses kleine Intro. Die Sache ist die, dass wir in dieser Saison ja bei Magenta Sport jedes Euroleague-Spiel live zeigen und wir wollen ja immer wieder mal auch ein bisschen schauen, wie es den anderen Vereinen so geht, die nicht Alba Berlin oder Bayern München heißen, zwischendurch natürlich auch dort mal intensiver vorbeischauen und wir haben ja einige Spieler bei anderen Vereinen, die uns wohl bekannt sind. Joe Vogtmann bei ZSK Moskau, Tibor Pleis bei Anadolu, FS Istanbul und der Neuzugang von Fenerbahce, Danilo Bartel. Und deswegen haben wir mit den Jungs vereinbart, passt mal auf, so alle zwei, drei, vier Wochen, da klingeln wir mal durch und fragen mal nach dem Stand der Dinge, wie es euch geht, wie es der Mannschaft geht, wie überhaupt alles so abläuft. In der letzten Woche haben wir das gemacht. Das komplette joe fuckmann gespräch war ja Teil des Podcastes. In den letzten Tagen habe ich zusätzlich noch mit Tibor Pleiß und mit Danilo Bartel gesprochen. Und einige Aussagen von denen sind ja auch aktuellen Podcast von gestern, von Dienstag zu hören. Aber eben nicht das komplette Gespräch. Und deswegen hat Xandi vorgeschlagen und ich habe gedacht, das ist tatsächlich okay. Wir machen das on top sozusagen als kleines Mini-Special. Jeweils das Gespräch mit Tibor Bleis und mit Danilo Bartel in voller Länge hier abrufbar. Hintereinander weg. So, und genauso machen wir es. Mit Tibor Pleist habe ich vor vier Tagen gesprochen, also vor seinem klasse gestern gegen Alba Berlin. Da war er Man of the Match und mit Danilo Bartel war das vor zwei Tagen, also am Montag. Er ist ja auch wieder fit und wird noch in dieser Woche hoffentlich dann auch am Freitag gegen seinen alten Verein, gegen FC Bayern München spielen. Hier also beide Interviews in etwa 15 Minuten pro Interview in voller Länge als kleines Mini-Special der Abteilung Basketball. Tibor, ähm, Anadolu letzte Saison, ja eigentlich die beste Mannschaft. Ne? Ihr wart wirklich die beste Mannschaft, bevor das Ganze abgebrochen wurde. Ähm, jetzt geht es wieder los. Ihr habt ja fast überhaupt gar nichts verändert. Der Kader ist ja, ich glaube, es gibt keinen Kader in der Euroleague, der so zusammengeblieben ist wie eurer. Ähm, bevor ich jetzt auf den Start zu sprechen komme, wie, wie wichtig war das jetzt für dich auch oder für euch zu sehen, geil, äh, wir machen es einfach nochmal so wie letzte Saison. Also es ist alles so zusammengeblieben. Hat das irgendwie so ein gutes Gefühl zum Einstieg gegeben, dass ihr wusstet, alle glauben an uns oder der Verein glaubt daran, dass dieser Kader es wieder reißen kann?
1: Ich glaube, das hat uns auch so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass wir einfach etwas ähm, nicht Vollendetes vollenden können, weil am Ende wir hatten halt wirklich, ich würde sagen, also von meiner Seite aus, das Dream Team äh, letztes Jahr gehabt und äh, dann halt so unvollendet, ohne Titel, den, die Saison zu beenden. Das war so ein bisschen, ja, hat so ein bisschen Unzufriedenheit verbreitet, auch im Team, weil manche wollten halt weiterspielen, manche haben dann auch irgendwie gesagt, äh, die Gesundheit geht vor. Und äh, dadurch, dass wir jetzt halt das äh, Team so beibehalten haben, äh, da spreche ich, glaube ich, jetzt nicht nur äh, für mich, sondern auch für meine Mitspieler, dass wir einfach das Gefühl haben, jetzt können wir das, was wir letztes Jahr
0: nicht vollendet haben, ähm, ja, vollenden. Vollenden, genau. Jetzt ist es aber so, Shane Larkin fehlt, klarer MVP-Kandidat, würde ich mal sagen, auch in der letzten Saison. Und ihr habt die ersten beiden Spiele verloren. Ist es dann doch so, dass sich sehr viel dass sehr viel mit der Person Shane Larkin zusammenhängt, was den Erfolg ausgemacht hat?
1: Das würde ich nicht direkt sagen. Klar, Shane ist ein extrem wichtiger Spieler. Nicht nur, weil er da auch äh, ab und zu äh, Punkte macht, ne? was er sehr gut kann, oder uns Energie gibt oder auch Geschwindigkeit auf den Platz bringt. Ähm, sondern einfach auch sein, sein, sein Leadership, würde ich sagen. Der ist auch wichtig, den vermissen wir gerade ein bisschen. Aber ich, das Ding ist halt, im letzten Jahr waren wir jetzt nicht nur so erfolgreich wegen Shane, sondern wegen der ganzen Teamchemie. Und äh, die ist jetzt bei uns noch nicht ganz so angekommen. Man mhm. also muss sagen, jetzt, wir haben uns am Ende, die anderen Teams sind in einer ähnlichen Situation. Die haben sich auch seit äh, fünf, sechs Monaten nicht mehr gesehen. Und äh, man sieht es auch bei Madrid beispielsweise, die jetzt auch die letzten zwei Spiele nicht ganz so gut ausgesehen haben. Ähm, aber ich würde sagen, dass wir uns einfach so als Team noch nicht so gefunden haben. Wir haben uns vielleicht ein bisschen darauf zu sehr verlassen, dass wir das gleiche Team vom letzten Jahr haben und dass es halt äh, vielleicht einfacher werden würde, wieder reinzukommen aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen Arbeit, aber wir wissen, dass wir es können und ich glaube, es wird jetzt auch nicht mehr ganz so lange dauern, bis wir wieder mhm.
0: auf, auf alte Höhe kommen. Ja. Die Sache mit dem Einspielen ist ja eine Sache, aber wenn ich mir jetzt die Statistik anschaue gegen Batsche, dann sehe ich vier Offensiv-Rebounds, drei von Tibor Pleiß. okay ah. einer, einer von Adrian Mormont, 30 Sekunden vor Schluss, ansonsten also niemand beim Offensiv-Rebound. Und das ist ja immer auch so eine Einstellungsgeschichte. Also, sage ich jetzt mal, Rebounding, sagt man ja, hat ja nicht viel damit zu tun, ob eine Mannschaft eingespielt ist. Wieso hat keiner so das offensive Brett attackiert? Und wieso habt ihr da gegen so einen Eindruck hinterlassen, als wäre das, ja, also, als war da irgendwie noch nicht so richtig der Dampf dahinter. Es fehlte so ein bisschen Energie auch.
1: Ja, der da... Kann ich nur zustimmen. Also ich glaube bei uns, wir müssen auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen, da fehlt noch einiges. Ähm, bei uns, man, man kann phasenweise, kann man auch so diese, diese Aggressivität sehen, dann spielen wir auch zusammen. Wenn ich jetzt einfach mal, ich weiß jetzt nicht, wer das Spiel äh, angeschaut hat, aber im ersten Viertel hat es sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Auch da haben wir gut agiert, da haben wir den Ball fließ, äh, laufen lassen, da sind wir auch zum Brett gegangen. Aber dann äh, gab es halt auch Einbrüche, die wir so von uns jetzt nicht gewöhnt sind. Und äh, ja, wie gesagt, das ist ein Prozess. Wir wissen, dass wir es anders können. Und äh, klar, viel offensive Bounds. Ich glaube, die anderen hatten um einiges mehr. Mhm. Ähm, das können
0: wir ja. besser. Ja. Jetzt zu deiner Person. Das ist jetzt die wievielte Euroleague-Saison in Folge. Ich komme da gar nicht mehr mit. Neun, zehn also In Folge, ich, ich hatte ja nochmal ganz kurz ein,
1: ne, eine kleine Pause gehabt in den USA, aber sonst ist wäre jetzt ja. eine neunte. Die neunte, ne?
0: Ja. Also, geh auf die Zehnte zu. <lacht> also, du bist echt ein richtiger Veteran geworden. Ne? Also, ich habe immer das, also natürlich liegt es daran, dass ich doppelt so alt bin wie du, aber wenn ich an Tibor Pleiß denke, denke ich immer an so, einen, an so einen jungen Kerl, der so Basketball spielt und jetzt bist du wirklich ja schon so ein, ja, ein Routinier. Sinkt das auch bei dir im Kopf so allmählich ein, dass du ja einer der Älteren bist mittlerweile?
1: Also ich muss sagen, jetzt diese, diese Phase, ich möchte jetzt dieses, äh, diesen Virus jetzt nicht nochmal beim Namen nennen, weil ich versuche ihn so gut wie möglich auszublenden, ähm, aber es hat mir viel Zeit gegeben, einfach auch mal überhaupt äh, ja über mein Leben nachzudenken oder das, was ich jetzt erlebt habe, auch in den letzten paar Jahren, weil ich bin eigentlich einer, der sich sehr auf die Gegenwart konzentriert, auf das, was wichtig ist. Und äh, jetzt gab es äh, während der Krise, wo ich halt viel Zeit auch zu Hause verbracht habe, äh, gab es viele Momente, dass ich mich einfach auch mal mit meiner Vergangenheit beschäftigt habe. Ich habe mir Spiele angeguckt, wie ich damals in, äh, in Bamberg die, die Finalserie gespielt habe. Da kamen super viele schöne Erinnerungen auf und äh, ich habe ich hab wirklich ich hab das Internet durchstöbert nach Spielen aus, äh, aus den letzten paar Jahren, die ich gespielt habe. Und, habe mich super darüber gefreut, wo ich mich vorher gar nicht so wirklich mit befasst habe. mir war es immer so, ich habe eine Saison zu Ende gespielt, abhaken, weiter geht's. Und äh, ja, ich habe hab jetzt eigentlich erst so realisiert, so ey, neun Jahre, Junge, du hast ganz schön viel auf dem Platz gestanden, hast, äh, ja, hast viel erlebt und äh, jetzt kann ich mich, äh, nachdem ich das jetzt ein bisschen bearbeitet habe, mich aber auch auf die nächsten paar Jahre freuen und äh, bin glücklich, dass ich bis jetzt
0: äh, so eine tolle Karriere spielen konnte. Ähm, mal für den Hinterkopf, nur als Info, beziehungsweise als, auch als Frage, ist es gar nicht so leicht, an so Spiele ranzukommen. Ich glaube, die, die, die NBA-Spiele und was du drüben gemacht hast, wenn du das mal archivieren willst für später, das ist gar nicht so einfach, die zu finden, ne? beziehungsweise die ähm ja, also nicht nur, dass du dich nicht findest, sondern einfach, dass du auch... Oder hast du dann einen Ansprechpartner, der dir helfen kann in den USA, sowas mal zu archivieren oder sowas für später?
1: Ein, Ges ein Ansprechpartner jetzt nicht direkt. Ich habe mir jetzt eher... In den USA konnte ich mir jetzt leider nur die Highlights anschauen. Mehr bin ich nicht reingekommen. Auf YouTube meistens. Ähm, ja, stimmt schon. Also USA war ein bisschen schwerer. Aber wenn man jetzt mal an die auf die EuroLeague halt... Äh, also, wenn Jülich Spiele sich anschauen möchte, dann gibt man einfach. Das ist
0: easy. Ja. das ist einfach, genau, ja. das ist einfach. Aber die, die, ich weiß noch, wie ich Bilder gesucht habe von dir äh, in Salt Lake. Das war, das war nicht so, war nicht so ganz so einfach. Ja. Ähm. Von der Art und Weise, wie, die, wie du jetzt die Saison angegangen bist, also mit diesem Erfahrungsschatz, dass man jetzt neunte Saison, hast du irgendwas in der Vorbereitung anders gemacht als bisher? Weißt du, wo du ansetzen musst, um nach einer langen Pause den Rost abzuschütteln? Wie unterscheidet sich die Vorbereitung auf die neunte Euroleague-Saison vielleicht von der ersten
1: ich muss sagen, das ist eine Erfahrung, die ich so noch nicht gemacht habe. Darum konnte ich da jetzt nicht so auf Erfahrungen zurückgreifen, wie es nach einer langen Pause ist. Mhm. Das letzte Mal, dass ich glaube ich so eine lange Pause, Basketballpause hatte da hätte ich vielleicht 13 gewesen sein, also 12, <lacht> keine Ahnung, das ist schon lange, lange her. Darum war es auch für mich eine ganz neue Situation, mit der ich erstmal umgehen musste. Ähm, ich habe versucht, den Sommer mich so gut wie möglich fit zu halten. Ähm, am Ende, wir hatten ja auch mal ganz kurz telefoniert, ähm, in, der, ähm, in der Krise, wo ich halt viel Zeit auch zu Hause verbracht habe, da habe ich versucht auch, so gut es geht halt, äh, mit dem Ball in Kontakt zu bleiben, am Zimmer werfen zu gehen, Krafttraining zu machen. Aber das ist natürlich etwas, was dich jetzt nicht auf Spielen vorbereitet. Das bedeutet, ähm, ja, für mich war das auch erstmal eine ungewohnte Situation am Anfang habe ich mich auch erstmal wie so ein junges Bambi gefühlt, dass erstmal so ein bisschen darum rumgetorkelt ist, dass erstmal so die Bewegung, aber auch äh, am Ende ich habe klar Basketball habe ich auch ein bisschen gemacht, aber dass man dann wieder mit Kontakt spielt, dass man erstmal wieder das Spiel lesen lernt. Klar als erfahrener Spieler denke ich geht das schneller, aber ähm, das war definitiv etwas, was man ähm, ja, dass man sich erstmal wieder gewöhnen musste nach so langer Zeit. Und ich glaube, meinen Mitspielern ging das ähnlich. Auch bei Gegenspielern hat man das oft gesehen, dass die ihre Kraft nicht richtig eingeteilt haben. Da war es so, dass dann plötzlich ein Gegenspieler von mir plötzlich nach einer Minute am, am Prusten hat, ja, dann haben wir so miteinander gesprochen, hat gesagt, so, ey, ich habe direkt 100 Prozent gegeben, ich glaube, das war nicht so gut. Also du musst echt so dieses Einteilen oder auch ja, diese Erfahrung, die du hast, die musst du erstmal wieder so ein bisschen zum Leben erwecken und äh, ja, erstmal mal reinkommen. Ich glaube, auch jetzt sind wir noch nicht äh, auf dem Punkt, äh, wo wir am Anfang waren. Bei mir ist es auch so, es gibt manche Situationen, wo ich mich jetzt noch nicht so wohlfühle, wie es äh, vor der Krise war, sondern da muss ich mich auch noch so ein bisschen reinfinden. Ich muss,
0: ja, es gibt noch einige Sachen, an denen ich arbeiten muss. So. Jetzt ist ja mit Danilo ein Neuer in, bei Fenerbahce, also auch in Istanbul. Habt ihr irgendwie Kontakt? Hast du ihm mal gesagt, Pass auf, ich zeige dir mal die Stadt, wir gehen mal auf den Bazar oder sowas, oder habt ihr überhaupt gar keinen Kontakt?
1: Doch, doch. Also wir hatten äh, direkt von Anfang an, als ich auch gehört hatte, dass er jetzt in Istanbul spielt, habe ich ihn geschrieben, wir haben hin und her geschrieben. Äh, haben es jetzt leider noch nicht geschafft, uns äh, zu treffen, aber das haben wir jetzt auch in den nächsten paar Wochen mal vor. Ähm, war einfach jetzt nicht möglich mit der ganzen Vorbereitung. Äh, Spiel hier, Spiel da. Äh, haben jetzt ja gegeneinander nicht direkt gespielt. Danilo war leider verletzungsbedingt. Äh, war es ihm nicht möglich, halt zu spielen, aber äh, ich denke, in den nächsten paar Wochen werden wir uns auf jeden Fall mal zusammensetzen, weil also zwei Deutsche in der Stadt, das gab es natürlich mit, mit Robin Bensing auch jetzt vor zwei Jahren, da haben wir uns auch mal ja. getroffen, das war ganz cool und äh, ich freue mich immer, wenn ich mal ein, äh, ein altes Gesicht sehe, mit dem man mal ein paar, ein
0: bisschen plaudern kann, einen coolen Abend verbringen kann, darum ja. freue mich darüber. immer. Ja. Jetzt äh, spielt ihr gegen Alba Berlin. In der kommenden Woche hast du dir die Spiele angeschaut, beziehungsweise hast du vor allen Dingen das Alba-Spiel gegen Bayern wir angucken können?
1: Ich habe das Ergebnis gesehen.
0: <lacht> äh,
1: angeguckt, äh, nee. wir hatten jetzt auch so viel um die Ohren gehabt und auch Spiele, da habe ich es leider halt nicht geschafft. Ja, das Ergebnis habe ich gesehen.
0: Ja. Ähm, was verbindest du mit äh, Alba Berlin, wenn du ähm, dich jetzt auf das Spiel vorbereitest? Also die haben ja schon einen gewissen Umbruch gehabt im Sommer. Äh, klar, Aito ist geblieben, aber Spieler wie Gidreitis äh, haben den Verein verlassen oder Hermannson. Wenn du an Alba Berlin denkst, was sind so die ersten Assoziationen, die du damit verbindest?
1: Ich würde sagen äh,
0: Teamzusammenhalt,
1: ähm, Kampfgeist. Und äh, ja, eine Einheit eigentlich. Also das habe ich das hat Aito wirklich richtig gut hinbekommen letztes Jahr. Ähm, ich glaube auch, dass Berlin in, bei vielen äh, Teams gefürchtet war, weil die einfach als Einheit aufgetreten sind. Die haben zusammengekämpft und äh, haben sich gegenseitig unterstützt.
0: Ähm, ja, das würde ich jetzt... Bei denen sagen. Aber Teamchemie hört man ja auch, also hast du auch immer gesagt, ist bei euch ja auch super eigentlich. Also ihr versteht euch auch richtig gut als Mannschaft. Das ist eine, auch Familie. Abseits des Feldes, Kumpels.
1: Familien, ja, definitiv.
0: Also richtig, äh, wie gibt es da von außen, das ist ja, sag ich mal, in, in der Türkei sind das ja Familien, die auch, die auch dahinter stecken, also die FS-Familie, der das ganze, der ganzen Bums da bezahlt. Ähm, gibt es da so Einfluss von außen, wie jetzt, ich habe übertrieben gesprochen, in Bamberg, der Stoschek, der mischt sich ja überall ein, ne? der geht mhm. zum Trainer und sagt, so nicht, bla bla bla, äh, merkst du diesen Einfluss von außen, also gibt es das da, dass die mal auch sagen, ja, ein bisschen Druck machen oder halten die sich komplett raus? Also ich glaube, bis jetzt gab es einfach auch keinen Grund, sich irgendwie
1: einzumischen, weil es einfach sehr, sehr gut lief, die letzten zwei Jahre jetzt nach den letzten zwei Spielen, die wir leider nicht für uns entscheiden konnten, haben wir noch nichts gehört. Also bis jetzt äh, können wir uns ganz gut auf uns konzentrieren. Und äh, ja, also von außen kam jetzt noch nicht so viel.
0: So, das war Tibor Pleiß von Anadolu Efes Istanbul. Man of the Match beim Spiel gestern in Berlin. Und wie versprochen gibt es auch noch Danilo Bartel. Er hat gefehlt wegen Rückenproblemen in der vergangenen Woche beim Stadtderby zum Beispiel gegen Anadolu, soll aber diese Woche wieder mit einsteigen. Also natürlich auch und hoffentlich dann beim Duell am Freitagabend gegen seinen Ex-Club FC Bayern München. Danilo, die erste Zeit in äh, Istanbul. Erzähl uns kurz was von der Umstellung. Also was waren so deine ersten Eindrücke? Wie ist das zum ersten Mal in eine fremde Halle zu kommen, neue Leute kennenzulernen? Bist du überhaupt so ein Typ dafür, der sowas gerne macht oder hast du auch ein paar Berührungsängste am Anfang gehabt? Wie war das?
2: Ähm, naja, es war erstmal sehr interessant, irgendwie mal auf der anderen Seite ähm, eines neuen Teams zu stehen. Man kommt in eine neue Stadt, erstmal dieses Hotelleben, was die, äh, was die neuen Spieler meistens durchgehen müssen, bis man eine Wohnung findet, ähm, alles neue, neue Gesichter im Office, man muss so viele Namen sich merken, ähm, aber ja, also ich meine, bisher ist es unglaublich gut, der Verein ist super organisiert, wird sich um alles gekümmert. Die Mannschaft, ich bin also war halt sehr überrascht, natürlich muss man sich auch immer irgendwie wohlfühlen, aber super Mitspieler, sodass es super Spaß macht, man mit denen auch viel unternehmen kann, regelmäßig was essen gehen und so. Dass das alles dann doch relativ
0: leicht fiel, dann doch die Umstellung. Du hast jetzt noch nicht bei so vielen Vereinen gespielt, bist ja eigentlich eher eine treue Seele, Frankfurt, Bayern und jetzt Fenerbahce, mal abseits von dem, was am Monatsende immer auf dem Konto landet. Was sind denn eigentlich für dich mit die Hauptargumente, einen Verein zu wechseln?
2: Die Hauptargumente sind für mich, ich, dass man auch manchmal, glaube ich, aus seiner Komfortzone raus muss, ähm, um sich zu entwickeln. Das, das war ein, ein großer Punkt für mich. Ähm, natürlich aber auch der Name Fenerbahce, der Verein, die Historie, die der, der Verein in den letzten Jahren hatte, ähm, wirklich immer eines der Top-Teams in Europa waren. Ähm, so dass es für mich auch in dem Sinne eigentlich nochmal gesagt habe: Okay, es ist nochmal ein neues Level, basketballerisches Level, äh, wo man sich auch jeden Tag neu beweisen muss im Training und einfach besser wird. Und das war für mich so eigentlich immer, ich meine, ich. Wie du sagst, ich bin eine treue Seele. Ich habe noch nicht in vielen Vereinen gespielt. Ist für mich nicht das Geld, steht nicht im Vordergrund, sondern einfach auch ähm, am Ende der Karriere zurückblicken zu können und zu sagen, ich habe alles versucht, ich habe alles probiert und es wird äh, meist aus mir rausgeholt.
0: Mhm. Jetzt bist du beim Verein, der ist äh, vollgepackt auch mit Stars. Ich ja selber einer, aber trotz alledem, das sind immer klangvolle Namen. Letztes Jahr lief es beim Verein nicht so gut mal abgesehen davon, dass die Saison ja auch unterbrochen wurde oder abgebrochen wurde. Wurde zu Beginn jetzt auch mit dem neuen Trainer irgend so eine Art Ziel oder Philosophie ausgegeben, was der Verein in diesem Jahr machen will? Nicht erreichen will unbedingt, aber was er schaffen will?
2: Ähm, ja, es beginnt ja wirklich eine komplett neue Ära. Ein bisschen, ähm, die ersten Spiele waren machen Mut, ja, aber wir haben jetzt keinen Direktes Ziel vorgegeben, natürlich. Also ich meine, das ist ähnlich wie in München. Man tritt in jedem Wettbewerb an, um zu gewinnen. Also es ist jetzt nicht so, man spielt und wir schauen mal, sondern wir wollen natürlich gewinnen in der türkischen Liga, wo es in den letzten Jahren gegen Efes dann doch meistens der zweite Blast war in den letzten zwei Jahren. Deswegen, also ich glaube, dass jeder im Verein wieder neu angreifen will und da irgendwie auch ein bisschen eine neue Ära nach, nach Obradovic und den Spielern, die gegangen sind, anbricht. Mhm.
0: Zum neuen Trainer kommen wir gleich noch, da ähm, das ja auch nochmal wirklich ein, ein richtiger Einschnitt jetzt ist. Du hast jetzt gegen fs nicht gespielt. Der Kommentator des Spiels hat ja gesagt, das wurde kurzfristig entschieden. Ist es was Gröberes? Kannst du diese Woche wieder spielen? Weißt du schon was?
2: Ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass ich die Woche wieder spielen kann. Also ähm, das meiste sollte jetzt eigentlich nicht mehr so Probleme sein, äh, ein bisschen mit dem Rücken Probleme gehabt, aber ähm, ja. So, ja. ich. so, ich hoffe, ich hoffe wieder, dass es, dass es schon vielleicht, also hoffentlich am Mittwoch geht, wenn ich ähm, dann hoffentlich äh, am Freitag, dass man da gegen, die, gegen München spielen kann.
0: Ja, das äh, zum Münchner Spiel auch gleich noch. Zum Trainer, das ist äh, Igor Kokoskov, der hat einen ähm, breiten NBA und amerikanischen Basketball Background in den letzten Jahren, also man kann sich, glaube ich, kaum einen größeren Cut vorstellen nach Jaco Obradovic, als jetzt einen Trainer zu haben, der vielleicht doch aus einer ganz anderen Schule kommt. Ähm, wie ist seine Philosophie, wie, wie siehst du dich auch, wie siehst du deine Rolle unter ihm und in der Mannschaft?
2: Ja, es war eine Riesenumstellung. Also auch für mich, ich meine, ich habe jetzt auch die letzten äh, Jahre eher in, der, in diesem alten klassischen System gespielt mit, mit harter Verteidigung, äh, Half-Court-Offense, und das ist jetzt deutlich, deutlich anders. Also es sind viele Dreier, was, was unser Ziel sind. Äh, schnelles Spiel mit, mit aggressiver Verteidigung, Fast Breaks. war ist, um also es ist immer noch eine Umstellung für mich. Ich muss immer noch meine, meine Spots irgendwie in der, in der Offense suchen, da meine Stärken einzubringen. Ähm, und sicherlich ja auch eine neue Rolle. Also ein ähm, bisschen, jetzt bin ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr, wie auch in München, äh, ein Fokus in der Offense. Ähm, das ist halt, was, was pro Spiel für mich kommt, ähm, kommt. Ähm, aber sicherlich Fokus mehr auf, auf Rebound, Klugei, ein ähm, bisschen auszuhelfen, wo die Fehler sind, äh, harte Blöcke zu stellen, etc. Und dann muss man schauen, äh, wie ich meine Stärken, Low Post, etc. Und so ins Spiel noch einbauen kann. mehr. Ja.
0: Also hast du auch ein bisschen Sorge, dass das dann zu wenig sein könnte?
2: Nein, also gar nicht. Also ich habe jetzt auch, obwohl jetzt man, wenn man die Stats irgendwie sieht. Ähm, Jetzt, das vielleicht nicht die, die Knallerspiele sind, sind die der Trainer mit mir zufrieden, wie ich spiele, weil ich ähm, wie gesagt, ich eigentlich schon immer ähm, Sachen gemacht habe, die jetzt vielleicht nicht auf dem Statsbogen auftauchen ähm, und hier ja, gerade, wie du es auch gesagt hast, mit dem, mit dem Kader, den wir hier haben, ähm, das noch, noch weiter, ähm, also wichtiger ist und auch ja, weniger Würfe und so dann letztendlich bei rausspringen.
0: Mhm. Ähm, das Spiel gegen äh, Elfes hat natürlich schon, denke ich mal, innerhalb der Türkei also oder, speziell als Stadtderby innerhalb von Istanbul, sicherlich auch für Gesprächsstoff gesorgt. Ähm, gibt es diese, also ist das wirklich so eine starke Rivalität, wie wir uns das vorstellen, zwischen diesen Istanbuler Vereinen? Ist das mit irgendwas vergleichbar in Deutschland oder was du bisher aus dem Sport kennst?
2: Ähm, ja, also natürlich gerade, wie ich es auch schon gesagt habe, durch die letzten Jahre, ähm, wo Efes sehr stark war, ähm, Fenerbahce ein bisschen da überholt hat, ähm, war da schon irgendwie auch ein gewisse Druck für das Spiel, dass man das äh, gewinnen kann jetzt ähm, und auch danach viel auch von Fans und von Leuten im Umfeld gehört hat, dass es dann doch ein wichtiger Sieg win, auch wenn es gerade erst äh, ganz am Anfang der Saison ist. Ähm, aber so wie ich es jetzt mitbekommen habe, ist hier das, das richtige Derby ähm, immer gegen Galatasaray. Ja. Ähm, das sind die wichtigen Spiele, also auch äh, ein Vorbereitungsspiel schon gehabt und da wurde es dann auch nochmal nahegelegt, äh, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, unter anderem auch, man sollte nicht so, nicht zu viel Rot tragen. Ah ja. <lacht> <lacht> ähm, solche Sachen, ja. Aber, Aber da du hast da bin dich ja schon gespannt drauf, ne? viel
0: identifiziert. Also ich habe viel Feedback von dir gesehen auf den sozialen Medien. Also du versuchst es auch zu unterstützen, dass du da jetzt äh, Fehler geworden bist im
2: Herzen. Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, das war auch schon, das ist schon echt krass gewesen, als ich unterschrieben habe, was für positive Nachrichten und auch in dem Zeitraum, wo man jetzt hier ist, das wirklich mitbekommt.
0: Der Spielbetrieb in der Euroleague läuft, aber es ist alles ganz schön schwierig. Es gibt Covid-Fälle, es gibt ähm, nach wie vor diese Ungewissheit. Wie nimmst du das momentan persönlich wahr? Schaust du morgens auch direkt in die News und guckst, welche neuen Meldungen es von den unterschiedlichen Vereinen gibt oder versuchst du das so weit, wie es geht, auszublenden?
2: Nein, das ist allgegenwärtig. Also, und man sieht natürlich die ganzen Meldungen, jetzt gerade aktuell viel aus Russland. Und da denkt man sich natürlich auch, okay, wir spielen erst das als nächstes gegen CSK. Man, man kriegt das alles mit und ja, ich glaube, die Spieler nehmen das irgendwie in Kauf, wir versuchen vorsichtig zu
0: sein, dass wir uns nicht anstecken, aber
2: ja, irgendwie geht man irgendwie in die Saison, dass man es wohl irgendwann bekommen wird. <lacht>
0: Ja, ich hab, wir haben schon mit Joe Vogtmann gesprochen letzte Woche und der sagte tatsächlich den Satz, ähm, ich habe mich schon vorher darauf eingestellt, dass es passieren könnte.
2: Ja. ja, muss man auch. Also ich meine, wir müssen, wir tragen jetzt dieses Risiko, aber auch halt auch für uns. Also ich meine, wir wissen alle, was Passieren kann, wenn die Saison irgendwie jetzt wieder abgebrochen werden muss, mhm. ähm, dann sieht das glaube ich um den europäischen Basketball ziemlich schlecht aus. Ja? Also, da wird es einige Vereine hart treffen und deswegen tragen wir Spieler da auch für unsere eigene Zukunft ähm, dieses Risiko und das ist glaube ich je bewusst. Aber also, ich kann es für mich sagen, ich gehe dieses Risiko auch damit gerne ein, ähm, um irgendwie das um Basketball in Europa zu helfen und auch klar auch selbst seinen, seinen Job zu sichern.
0: Also auch da hatten wir schon mal drüber gesprochen in der vergangenen Woche, es scheint, also das, was ihr mitbekommt, ist auch, dass es um die Zukunft des europäischen Basketballs geht.
2: Auf jeden Fall. Also man hört von, von mehreren Seiten, dass, dass die Euroleague-Saison auf jeden Fall gespielt werden muss, da, gerade weil sie letztes Jahr abgebrochen haben, mhm. ähm, dass da schon ähm, sehr große finanzielle Defizite aus der letzten Saison sind und dass das gespielt werden muss.
0: Ja. Jetzt geht es dann gegen ZSK, du hast ja schon gesagt, eben mit Joe Vogtmann, habt, ein alter Teamkollege, habt ihr schon Kontakt gehabt, habt ihr schon ausgetauscht?
2: Ja, ja, wir haben es schon ausgetauscht. Und ja, mal schauen, also man muss ja schauen. Ich glaube, er hat es ja auch im letzten Spiel in Russland leider, leider verletzt. Deswegen muss man mal schauen, ob er, ob er am Mittwoch dann überhaupt dabei ist, so wie ich das jetzt verstanden habe.
0: Für uns im Fokus steht natürlich auch die Partie dann gegen die Bayern gegen deinen alten Verein. Aus deiner Perspektive, auch wenn du mittlerweile natürlich deinen Blickwinkel komplett für in der Batsche gilt, aber mal angenommen, du hättest jetzt geschlafen vom Ende der letzten Saison bis heute und würdest nun schauen, wer dort Trainer ist und wer dort spielt. Wie überrascht wärst du über diesen Entwicklungssprung oder für diesen Einschnitt?
2: Ja, also was heißt, so so überrascht, so überrascht wäre ich nicht, glaube ich. Also ich meine, ich habe es auch sehr sehr eng verfolgt oder verfolge es, klar, sehr eng. Und gerade jetzt die letzten Spiele, ich meine, es zeigt auch, dass es irgendwie alles relativ sinnvoll ist, was da jetzt in den letzten Monaten passiert ist in mhm. München.
0: Hast du das Spiel gegen Alba verfolgt? Oder ich denke mal schon, ne? weil es ja sicherlich ja. auch... Äh was ist dir aufgefallen so bei beiden Mannschaften? Also was, was, wo, wo siehst du sie momentan noch in der Entwicklung? Was sind ihre Stärken? Und wo würdest du bei den Bayern sagen, das ist momentan ihr herausragendes Element?
2: Die Aggressivität. Also ganz klar Aggressivität, Verteidigung, die Vielseitigkeit ähm, und die Athletik, die sie da haben, um, um das System von Trinkieri perfekt umzusetzen. Äh, athletische große Guards. Mit, mit agilen Big mans die, die da im Switch agieren können. Und ich glaube, gerade das hat auch das, den Unterschied im, im Spiel gegen Berlin gemacht, diese Physis, auf die Berlin nicht reagieren konnte. Und ja, ich meine, also Berlin ist klar immer dafür bekannt, Offensivbasketball zu spielen, aber mit so vielen Neuen, da dauert es natürlich auch immer ein bisschen, bis man diese Automatismen, die man in dem, und die Reads, die man in dem System von Aito... Dann, dann hat ähm, verinnerlicht und ich glaube, dass sie da noch eine Entwicklung in der, in der Saison hinlegen.
0: Wie sehr bist du jetzt schon mit dem System bei dir im neuen Verein jetzt vertraut? Also kommt dann auch so ein Nando de Colo oder so ein Veseli und sagt, du Danilo, das machen wir hier so, das ist so, musst du noch viel schauen oder ist es einfach ein, ein Lernprozess, dass man immer wieder Dinge wiederholen muss, um sie dann zu verinnerlichen?
2: Ich glaube, ich habe es schon ganz gut verinnerlicht. Ich meine, für, für alle Jungs war es neu. Deswegen war es am Anfang viel, viel Input oder ist es immer noch für die ganze Mannschaft. Aber man findet natürlich also diese, diese Kleinigkeiten, was jetzt ein Spieler gerne macht, immer mehr und mehr. Aber ja, aber man findet ja gerade, gerade mit Nando... Und äh, Jan, es ist, es ist äh, sehr interessant, weil es wirklich zwei äh, krasse Spieler sind, äh, mit, denen, mit denen es echt Spaß macht, zusammenzuspielen.
0: Mhm. Sollen ja auch so ihre Eigenarten haben, aber du bist sozusagen als gleichwertiger Spieler aufgenommen worden, auch wenn du da jetzt...
2: Ja, vollkommen. Also ich, 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 ich äh, bekomme sehr viel Respekt von, von, von allen hier, weil sie, weil sie auch wissen, dass ich, wie gesagt, wofür ich stehe, harte Arbeit äh, fürs Team spielen, ähm, alles das machen, um zu gewinnen. Und ähm, das erkennen, erkennen auch ähm, dann Spieler, die sehr lange schon in der Euroleague sind, auch an. Ähm, kennen mich natürlich auch schon über die letzten Jahre jetzt ein bisschen aus der Euroleague. Ähm, so, aber wie ich es auch schon immer gesagt habe, also wir haben so eine gute Teamchemistry. Das ist wirklich, äh, ja, das ist ja jeder, also da gibt es keinen, der jetzt nicht äh, irgendwie seinen sein, sein Spot hat.
0: Mhm. Ja, das ist ja eigentlich ganz cool, ne? Ja. Was sind die drei Sachen, die dir als erstes einfallen, die du aus München vermisst?
2: <lacht> ich es immer, es ist Leberkast. Echt? <lacht> ja, ich bin großer Leberkast-Fan, muss, <lacht> muss man tatsächlich sagen. Ähm, ja, ganz klar natürlich auch äh, Freunde, Familie. Ähm, ja, und glaube ich vor allem die Natur. Die Natur und dann noch. Ja, also viel, viel Grün ist in Istanbul bisher nicht, aber ist natürlich, man hat es mehr. Äh, ein bisschen am Bosporus spazieren ist auch sehr schön, aber mal an die Isar gehen oder im englischen Garten, das ist äh, auch so auf jeden Fall was ich vermisse.
0: Also, bist du bist allein jetzt da?
2: Ich bin die meiste Zeit allein, ja, genau.
0: Ja, ja dann brauchst du noch ein bisschen Abwechslung, aber vielleicht kommt ja mal der Tibor vorbei und.
2: Ja, auf jeden Fall haben wir schon geplant. Auch ich war schon mit Ismett mit essen. Ähm, genau, der ist der, ja auch da. Genau, der wohnt auch wirklich nur fünf Minuten von mir entfernt. Ähm, also, so dass es äh, Ablenkung gibt schon. Und wenn jetzt vor allem eh der, der ganze Reisealltag und Spielalltag anfängt, dann ist das wieder alles im normalen Rhythmus.